1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Hoje comigo sou a Edith Isabel e vou levar até vós esta hora de debate político, como é habitual com os porta-vozes dos partidos políticos das concelhias vaguenses. Hoje, dita a ordem, vamos começar pelo Paulo Gil, do Partido Socialista. Seguimos depois para o PSD Nuno Moura, que volta a estar connosco, o CDS Alexandre Marques e a fechar esta ronda o Sidónio Sansano pelo partido O Chega. Boas noites para todos. Começamos então pela ordem desta sessão, pelo Paulo Gil. Pontos prévios antes de começarmos a discutir os pontos apresentados para esta noite.
2: Uh, boa noite ao à, uh, Edith, uh, boa noite à, aos, ao, aos ouvintes da Vagas FM e aos meus que, uh, colegas de debate. Uh, eu começo por uh, destacar uh, uma notícia desta semana feita por um treinador pelo treinador da equipa da seleção holandesa e vou passar a citar os portugueses não discutem se devem ou não usar máscara existem regras e elas são aplicadas os holandeses acham que sabem mais mas não vamos fazer de poli- política todos os países gostariam de ter uma taxa de vacinação elevada e Portugal conseguiu eu moro naquele país Uh, portanto, eu acho que isto uh, diz tudo em relação ao nosso sucesso até agora, e esperemos não estar enganado, uh, com aquilo que neste momento se está a desenvolver, porque parece uh, que já temos aqui a, a, a quinta vaga, uh, parece alguns especialistas dizem que já estamos na quinta vaga em Portugal, portanto temos há seis dias, ou há ou menos cinco dias, uh, hoje a contagem relativamente a ontem, apesar de ser 900 e qualquer coisa, Uh, também está muito perto de 2000, mil, andámos sempre acima dos mil e muitos, uh, e tem havido mais mortes também, portanto uh, o Covid continua uh, na agenda uh, e continua uh, a subir pelos vistos. Uh, o Costa, uh, António Costa convocou uma reunião uh, para sexta-feira para análise uh, e a própria... Uh, próprio governo em termos de saúde admite que eventualmente possamos voltar a ter condições para ter, teletrabalho. Portanto, não, não se alcura, esperemos que a coisa que não evolua muito negativamente. Uh, também para destacar a questão uh, uh, económica, uh, nós no turismo tivemos um crescimento de 33% entre janeiro, uh, isto em termos de receita, entre janeiro uh, e setembro. mas mesmo assim os patrões de de hotelaria e similares vêm criticar a questão de haver uma imposição ou de haver um aumento do salário mínimo dizendo que temos que aumentar a competitividade e a produtividade. Ora, quando falamos de produtividade, entre países, por exemplo, e tem havido aí algumas uh, estatísticas ultimamente, em que Portugal aparece, uh, num, num, aparece nos, nos 20 ou 30 primeiros do mundo uh, como produtivo, mas uh, muito aquém os vistos de outros países. É preciso perceber que uh, o resulta- a produtiv- essa produtividade nessas estatísticas é feita mediante uh, o valor... do do produto interno bruto a dividir pelo número de trabalhadores ou de cidadãos. O que acontece? Se nós nos estivermos a vender barato, com certeza que vamos ser pouco produtivos. Eu posso fazer um milhão de esferográficas em cinco minutos, mas se se as vender a a preços para competir com os chineses, é claro que a minha produtividade vai ser baixa. Portanto, isto é uma falácia. Nós temos é que pensar em valorizar os nossos produtos e e não estarmos sempre naquela ideia de de sermos os mais baratos. Não, nós não temos que ser os mais baratos. Espanha tem uma produtividade maior porque se vende melhor. E isto não é só... isto não tem nada a ver com os trabalhadores. Isto tem a ver com a gestão, tem a ver com política, com certeza, e tem a a ver da maneira como os países se vendem e vendem os seus produtos. Portanto, se os valorizarmos e eles tiverem um valor acrescido com certeza que a nossa produtividade aumentará, porque se forem dizer isso aos trabalhadores que trabalham uh, incansavelmente e até fazem muitas horas, e que, ou em poucas horas até fazem muito serviço, eles vão nos dizer que estamos todos enganados. Portanto, é essencialmente isto. Uh, também só um pequeno destaque relativamente aos Estados Unidos. Uh, Steve Bannon, o estratega de ultradireitista de Trump acabou por se entregar ao FBI e porque desobedeceu a dois mandatos para se apresentar e divulgar documentos mas pelos vistos acho que vai ter mesmo que responder ainda uma para terminar, peço desculpa relativamente às negociações sobre os salários na função pública etc., Aqui tenho que apresentar uma crítica interna, com certeza, porque não não podemos ir para uma negociação onde não vamos negociar, e se já íamos, e e meia hora de negociações não são absolutamente nada, portanto, contra contra mim falo, acho que devemos ser corretos nestas, nestas situações e abrir realmente a porta ao diálogo. Disse.
1: Muito bem, e agora abrimos portas ao Nuno Moura. Viva, muito boa noite, Nuno. Antes dos temas que vamos ter por cá debate, vamos aos pontos prévios.
0: Boa noite, Edith. Boa noite ao Paulo Gil. Boa noite ao Alexandre. Boa noite ao Sidónio Sassana. Boa noite muito especial aos ouvintes da da Vagos FM. Hoje, os meus pontos prévios, e, e como sempre vão se dedicar em primeiro lugar ao ao Covid-19 e à evolução negativa que estamos a ter e, portanto, uma chamada de atenção para aqueles alertas que temos feito ao longo dos vários programas para que as pessoas mantenham todas as precauções, nomeadamente a máscara, a desinfecção das mãos e, eventualmente, até o distanciamento social, porque, efetivamente, como dizia o Paulo Gil, uma quarta ou quinta vaga estará a caminho e e vamos ser todos afetados por isso. Esperemos que o país não volte ao ao, ao confinamento que fomos alvo durante este ano. Uma nota para a feira que foi realizada este fim de semana, a uh, que atribuíram um o nome de Vagos em voga, uh, uma feira onde uh, houve a exposição de roupa uh, e outros artigos usados para venda e que, uh, do ponto de vista, de, 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 do meu ponto de vista, daquilo que pude ver, teve uh, um sucesso acima daquilo que seria esperado para, para o dia em que era e, portanto, eventualmente uma iniciativa uh, a, dar, a dar seguimento.
1: Muito bem, agora vamos a dar voz ao Alexandre Marques Viva. Boa noite, Alexandre. Que pontos prévios é que nos vais deixar nesta noite de debate? Uh,
3: boa noite, Edith. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite a todo o auditório da Vagos FM. Uh, Saúde-vos a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje começo um, este ponto prévio por uma notícia triste, que não me deixa triste particularmente porque não conhecia o senhor mas deixa-me triste a nível institucional, portanto gostava de dar os meus sentidos pésamos uh, ao nosso presidente de partido, ao doutor Francisco Rodrigues dos Santos, que perdeu hoje o seu avô centenário, portanto uh, no esplendor das suas 100 primaveras uh, o CDS de Vagos gostava de enviar as suas condolências uh, e um forte abraço neste momento de dor para ele e para toda a sua família e amigos. Um Prosseguindo, eu gostava de de acrescentar aqui alguma coisa àquilo que o Paulo Gil disse em relação à imposição do aumento dos salários, da valorização do produto, as coisas são muito simples, nada funciona numa economia nacional sem que haja dar de um lado e dar do outro e sacrificar de um lado e sacrificar do outro. E, portanto, nós não podemos querer ter tudo ao mesmo tempo. E e o PS, o Partido Socialista, tem muita mania de cada vez que chega ao poder de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes as coisas são, de alguma forma, insuportáveis. Não insuportáveis no sentido de serem irritantes, mas insuportáveis no sentido de não haver condições para sustentar aquilo que se quer fazer. Mas eu sou a favor, eu pessoalmente, não coloco aqui o partido em xeque, eu sou a favor de, de, de um salário mínimo diferenciado. Isso sim seria ajudar eh, não só os vários setores eh, eh, do, do mercado de trabalho, eh, como ajudar na valorização do produto. Ok? Até porque, mesmo com o crescimento do, do, do turismo do ano passado para este ano, não é muito difícil crescer quando no ano passado não houve nada ou praticamente nada, não é? Mas não é suficiente o que houve este ano para sustentar. Aquilo que foi, portanto, os sacrifícios, ou que foram os sacrifícios dos empresários na na área ou numa área ligada ao turismo do ano passado. Portanto, eu acho que aqui a solução passa, não só por causa da pandemia, mas também por outros motivos, passa por um salário mínimo diferenciado a nível nacional para os vários setores do mercado de trabalho. e e nas notícias deste ponto prévio não tenho mais a acrescentar porque o Nuno roubou-me o tema principal eh, que era falar sobre a evolução do Covid mas se calhar só dizer aqui uma ou duas coisas as pessoas estão a ficar um bocado desleixadas novamente e não se estão a perceber eh, que as coisas estão a piorar a vacina não é a cura a vacina veio primeira e única exclusivamente para aliviar os sintomas eh, sintomas muito maus não é? nós podemos ter apanhando de Covid se não a tivermos é um pouco como a vacina da gripe não cura, simplesmente alivia aquilo que nos pode acontecer e se calhar ajuda a que não haja tantos casos graves como aqueles que havia antes dela aparecer e portanto as pessoas têm que começar a pensar nisso, a pensar que nós não ultrapassamos este este momento difícil ainda, que temos que ter cuidados redobrados e, especialmente os jovens, eu sou jovem eu estudo na universidade tenho visto a noite académica, até me custa às vezes ver, porque às vezes vejo uma esplanada cheia de gente, ou uma mesa com oito ou nove pessoas, por exemplo, todos de máscara agarrados ao telemóvel, nem convivem, né? mas depois são os mesmos oito ou nove que estavam na esplanada de máscara sem conviver, são capazes de entrar para uma discoteca, todos sem máscara, para beber e para para dançar e tudo mais, agarrados uns aos outros. Não há aqui como é que eu ia de explicar? Ou como é que eu me ia de fazer explicar? Não há aqui um meio termo. É? É, 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 é um excesso de zelo de um lado e depois as mesmas pessoas cometem é, um excesso de falta de zelo do outro. Portanto, ou é 8 ou é 80. Não pode ser. Não pode ser. Cuidados, redobrados, desinfetar as mãos. Eu vejo N pessoas nas lojas e pelo comércio que entram e saem e pagam e mexem em dinheiro e peças e tudo e não desinfetam as mãos hum, e não pode ser mesmo nós na Assembleia Municipal reparei na última vez que houve Assembleia Municipal poucos são aqueles que sobem ao palco e que desinfetam as mãos e contra mim falo mesmo nós temos nós que andamos na, na causa pública e no palco do, da luta pública temos que começar nós a dar o exemplo para poder pedir aos outros que sigam esses exemplos e portanto Pedir isto é cuidados redobrados e, e para já é tudo.
1: Uhum. Muito bem, ficam aqui, fica este chamado de alerta de Alexandre Marques, do CDS de Vagos. Agora vamos um, dar voz a Sidónio Sanzana, do Chega Viva Muito. Boa noite, Sidónio. Que pontos prévios é que tem para nos apresentar nesta noite?
4: Boa noite, Edith. Boa noite ao gestão painel, auditório da Vagos FM. Eu, esta semana, vou começar por falar um bocado sobre os equívocos da política ambiental, e isto a propósito da Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP26, que, após mais de uma semana de trabalhos, terminou no fim de semana na Escócia, 26 horas depois do que estava previsto, como forma de tentar arranjar um acordo mínimo sobre o texto final. E o Presidente da Cimeira acabou por resumir o sucedido pedindo desculpa e assinalando a desilusão com os resultados. Apetece dizer que se não tivessem lá ido as 196 delegações nacionais, e mais uns quantos que por lá apareceram, pelo menos poupavam-se as emissões de gases com efeito de estufa geradas pelos aviões que transportaram aquela gente toda. No meio daquelas delegações nacionais todas, o nosso Ministro do Ambiente, a boa maneira nacional, apareceu por lá dizer que em Portugal estamos a fazer um bom trabalho em matéria ambiental. Uh, nem vou uh, passar muito tempo a explicar que temos das eletricidades mais caras da Europa uh, porque estamos a pagar uh, a fatura das renováveis no preço da eletricidade, mas convinha lembrar o Sr. Ministro que um, estes tiques de bom aluno um, Não valem muito a pena porque os problemas ambientais não têm fronteiras e nós em Portugal, que representamos cerca de 1% da contribuição mundial para o efeito estufa e para os problemas ambientais em geral, não devemos ter a pretensão de estar a fazer grande coisa pelo ambiente global, comprometendo o nosso desenvolvimento económico e o nosso nível de vida, quando aqueles que o fazer, que são, por exemplo, os Estados Unidos, a China, a Rússia ou a Índia, só para citar quatro, embora pudesse meter nesta lista mais alguns, que representam a maior parte do, das emissões e dos problemas ambientais que temos uh, no mundo, uh, tinham a responsabilidade de o fazer e não o fazem. Uh, nunca o fizeram uh, e continuam a não o fazer. Uh, mais preocupados que estão com o seu desenvolvimento económico. Ah, isto, é, isto porque realmente os números demonstram que, excluindo casos jovens de poluição indevida que devem ser combatidos, a proteção ambiental ou a falta dela é um binómio muito difícil de conciliar com o desenvolvimento económico e, portanto, uma coisa acaba por ser prejudicada à conta da outra. Nós que estamos na União Europeia, a União Europeia, que é talvez o espaço mais fundamentalista em termos de proteção ambiental, por exemplo, na semana passada multou Portugal, multou ou não abriu um processo por enquanto, vamos lá ver se acaba em multa ou não, mas abriu um processo a Portugal pelo não cumprimento da qualidade do ar em matéria de emissões de óxido de azoto, portanto esta é a política normal da da União Europeia que nem sequer consegue ter em conta a diferença os diferentes ritmos de desenvolvimento económico entre as várias regiões internas da União portanto a União Europeia que de uma forma cega aplica estas regras ambientais, no fundo depois também não tem força política para dialogar com os restantes países, por exemplo em matérias como o não achar ou não fazer nada para impedir a entrada de produtos concorrentes da nossa indústria no espaço económico europeu, produtos esses vindos por exemplo da Ásia que são produzidos sem o mínimo respeito pelas regras ambientais e não só. Aliás, dentro da própria União Europeia, vê-se a diferença de poder entre os vários países, porque, por exemplo, a Alemanha, que está sempre pronta a impor regras ambientais severas aos seus parceiros da periferia da União Europeia, não abdica e não vai abdicar tão cedo do consumo de carvão, do seu próprio carvão, que produz nas suas minas e que tem sido a alavanca do seu desenvolvimento económico. Pronto, também gostava de ir agora um bocado para desmistificar algumas das práticas atuais de ambiente que não são tão positivas como normalmente passam para para a opinião pública. É preciso ter consciência que toda a ação humana tem impacto ambiental. Se nós consumimos recursos, há impacto ambiental. Começando, por exemplo, pelo tema dos veículos elétricos. Supostamente não emissores de gases com efeito estufa. Isto é verdade, o veículo em si não emite gases com efeito estufa. Mas é-se consumir apenas de energia produzida a partir de renováveis, que elas próprias na sua produção não produzem efeito de estufa. Se nós produzimos, se nós usamos eletricidade produzida a partir de combustíveis fósseis, e pior se usarmos o carvão, não gastamos, não produzimos gases com efeito de estufa nos veículos, mas produzimos na produção de eletricidade que eles usam. Isto costuma ser esquecido. E, e, e é uma coisa premente porque, por exemplo, uh, atualmente, dadas as condições climatéricas dos últimos meses, as empresas fornecedoras de eletricidade não têm tido outro remédio senão não recorrer ao carvão e aos combustíveis fósseis para produzir eletricidade. Acresce que os veículos elétricos recorrem abundantemente ao uso de metais, lítio, prata, cobre e muitos outros. À custa deste acréscimo de consumo que estamos a ter, Alguns destes metais têm um horizonte de vida em Mina, ou seja, só vão existir em Mina durante mais de 10, 20 anos. Estão-se a extinguir um ritmo muito acelerado por causa disto. Não estou a ver como é que vamos produzir veículos elétricos quando a maior parte destes metais começarem a cessar uh, a sua disponibilidade em Mina. Uh, mas, entretanto. Uh, portanto, uh, o veículo elétrico eh, parece, aparentemente, um dos gadgets da moda e, e o Sr. Elon Musk, à boleia, diz que está em dias de se tornar o tipo mais rico do mundo. Já que falei em renováveis, eh, apontar também o outro lado das renováveis. Pronto, eu já falei que tem, algum, tem um problema que estão dependentes de, das condições climatéricas. se não há sol, se não há vento, não há energia renovável. Mas para além disso, torres eólicos e painéis fotovoltaicos também são grandes consumidores de metais. Lá voltamos nós ao mesmo problema. Também contribuem para grandes grande esgotamento de metais que já se está a traduzir em escassez e aumentos de preços que são estruturais. Para além disso, as páginas eólicas são fabricadas em materiais compósitos, que não são recicláveis. Eu ia dizer facilmente, mas não são pura e simplesmente recicláveis. Está a acontecer com as, as pás da primeira geração, fabricadas no final dos anos 80, que ao serem desmanteladas essas torres, as pás ficam abandonadas porque não há reciclagem possível. Quando começarem a sair de serviço as gerações seguintes, vamos ter por aí, pelo mundo de fora, cemitérios de pás de eólicas a que não se consegue dar destino. E finalmente um último produto, os telemóveis, também eles com uma larga incorporação de metais, também eles que vão sofrer um incremento muito grande de preço nos próximos tempos e de consumo principalmente, à custa do 5G. Eu não estou a ver o consumidor comum a deixar de ir a correr à loja quando sair o novo iPhone 14 ou 15, que já tem o 5G, só porque é preciso poupar recursos não renováveis. Nem estou a, fazer, a ver a Apple, a fazer uma feia Apple, a fazer uma campanha do género. Não compra telemóveis para poupar o ambiente, ou para poupar recursos. Isto porque realmente alguns problemas ambientais da atualidade estão intimamente ligados o problema de esgotamento de recursos que, por sua vez, é fruto do consumismo. E aqui temos o tal dilema. O consumismo é bom para a economia, mas é mau para a proteção ambiental. Portanto, muitas das pessoas que no dia o consumidor comum, aquele consumidor que, em vez de usar o mesmo telemóvel 4 ou 5 anos, está sempre à espera do último dia, ele e vai a correr a comprá-lo, aquele consumidor que, em vez de usar o mesmo casaco meio dúzia de anos, está sempre, todos os anos, a comprar o casaco da moda e falo de uma indústria, a indústria textil, que é das mais prejudiciais para o ambiente em termos de consumo de água e de energia. Portanto, esse consumidor acaba por ser muitas vezes aquele que na, na mesa do café diz que é o mais, amigo, o mais ambientalista só porque costuma comprar uns produtos que tem escrito no rótulo Amigo do Ambiente. Seja lá isso o que quer dizer. O que é que isso quer dizer? Obrigado.
1: Uhum. Bem, depois destes pontos prévios, vamos agora ao debate em si e começamos por abordar o primeiro dos temas lançados hoje a debate. Falamos sobre as eleições internas nos partidos. PSD Rui Rio e Rui Rangel disputam liderança. O atual presidente considera que mais importante do que andar a mostrar-se dentro do PST é preparar o partido para as legislativas. Temos também a guerra interna no CDS, hum, ainda há a questão das eleições eleições tínhamos Francisco Rodrigues Santos que acusa os críticos à sua presidência do CDS de estarem a fazer uma tentativa de assalto ao poder. O que é certo é que ele venceu então a batalha e consegue adiar as eleições no partido. Temos também esta abordagem. E por parte do Chega, parece que aqui sim no Chega houve consenso onde André Ventura foi reeleito com 94% dos votos. Temos aqui uma análise a esta temática das eleições internas dos partidos mais à direita. Paulo Gil Cardoso, de que forma é o que vamos aqui uma análise a estas eleições internas destes partidos que se vão agora orientar, vão a eleições para depois se prepararem então para as eleições que vêm aí depois já a nível nacional, não é?
2: Uh, sim, muito bem. A primeira, a primeira questão é que o CDS não deverá uh, ter eleições para liderança antes das eleições uh, legislativas de 30 de janeiro. Portanto, uh, será um não assunto uh, e uh, todo este processo uh, que foi interrompido do lá não há acaba por ser autofágico é o desmoronamento por dentro do CDS e é uma pena porque é um partido com tradição e com uma longa história em Portugal era o partido da da, 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 da democracia cristã e que se foi afastando um pouco, na minha, na minha perspetiva, foi-se afastando dessa linha e agora é mais um partido uh, populista uh, do que propriamente de, de, social, de, de democracia cristã e socialismo, não gostam muito, mas uh, tanto o PSD uh, também tem uh, partido social, social é do socialismo. Uh, e o CDS, Centro Democrático Social, social também é socialismo, portanto, apesar deles de não gostarem muito e se esquecerem dessa questão social, e uh, não, que, que não tem a ver com o socialismo uh, leninista ou marxista, com certeza, assim como no Partido Socialista também não tem, uh, apesar de, nos terem de muitas vezes nos colarem aí. Uh, portanto, são partidos uh, que são sociais-democratas, digamos assim, e é pena estarmos a perder um partido que tinha um histórico e e que já teve um manancial de intervenção na história pós 25 de Abril em Portugal e é uma pena, e que teve grandes figuras como o Freitas do Amaral, por exemplo, ou outros. Portanto, é pena esta autofagia interna e esta degladiação assim. Relativamente ao PSD, é normal essa lutar à competição. Por acaso surge todo este processo já estava em curso dentro do PSD antes de saber que o, 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 o orçamento não passaria. Portanto, estavam dentro do calendário. Aliás, anteciparam uma série de datas e bem na minha perspectiva, apesar de ser um esforço maior e de haver algumas vozes contra, mas se fosse o caso dentro do Partido Socialista a minha posição também seria de antecipar o máximo tudo para conseguir de alguma forma ter tempo para para fazer, para preparar programas eleitorais, etc. e as listas para as legislativas. Portanto, é pena só referirem e o debate estar muito centrado Uh, e, e polarizado por Rui Rio uh, e por Rangel, mas uh, isto, esquecermos o, o, o nome Miguel Henrique, que eu acho que, como os outros dois candidatos, deveria ter a mesma oportunidade mediática que os outros não têm. Uh, e, e as tricas, são as tricas internas de qualquer partido, uh, e não, não acho que esteja assim tão mal como isso, porque nestas fases, dentro do PSC, porque nestas fases há sempre há sempre estas tricasinhas, estes atritos, e etc., é normal que isso aconteça, mas eu acredito que o PSD estará em, em uno quando chegarmos às legislativas, seja lá qual for o líder que estiver à frente. O mesmo acontece nestes, nestes partidos que têm alguma bagagem, como o caso do, do, do Partido Socialista também, porque poderá haver todas as divisões e pluralismos e ideias diferentes dentro dos partidos mas chega o momento em que é preciso unir unir as forças para para, para ir à disputa eleitoral, com certeza. Relativamente ao ao Chega, para mim isto é um pouco mais do mesmo, é um partido centrado numa única pessoa e que prevejo que quando André Ventura desaparecer, esse partido terá graves problemas Uh, na sua continuidade. É só isso que eu tenho a dizer.
1: Nuno, uma vez mais, boa noite. Há pouco estava aqui o Paulo Gil a frisar uh, a notoriedade de dois candidatos do PSD, sendo que são três que estão... a uh, a concorrer nestas eleições internas. Vamos aqui uma análise destas eleições do, do, por parte do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, PSD. Temos também o CDS, já com aqui algumas alterações quanto às eleições. E a vitória de André Ventura, que foi reeleito com 94% dos votos no Chega.
0: Bem, Edith. Hum... No que respeita a a este quadro político que que atravessamos, em que está em causa o futuro do nosso país, eh, os partidos políticos procuram as melhores soluções para a batalha política que representam as próximas eleições legislativas. E neste caso, eh, e face às notícias que temos vindo a acompanhar, eh, como dizia, a situação do Chega já está resolvida com a eleição de, de André Ventura. O CDS vai ter como candidato Francisco Rodrigues dos Santos, e o PSD tem eleições diretas marcadas para o final deste mês uh, e se nos dois primeiros casos o assunto de disputa interna parece estar resolvido, no PSD não se sabe quem é que os militantes uh, escolherão entre os três uh, candidatos. Mas certamente, uh, uh, e sem desprestígio para o, o outro candidato, uh, uh, a eleição será uh, uh, ou decorrerá essencialmente entre Rui Rio e Paulo Rangel para combater diretamente com António Costa, que se encontra bastante desgastado com o exercício do poder eh, nos últimos anos. E estas próximas eleições legislativas eh, vão ser, de alguma forma, clarificadoras quanto à perceção dos portugueses relativamente à prestação da geringonça, eh, cujos partidos que sustentaram o governo socialista deixaram de acreditar nas promessas vãs e exigiram agora um maior rigor. Por outro lado, essa insatisfação na resolução de problemas estruturais da nossa sociedade levou que o PCP e o Bloco de Esquerda perdessem eleitorado. E, e como aconteceu nas recentes eleições autárquicas. Estejam agora a procurar inverter esse ciclo e voltar à sua matriz crítica. O CDS a continuar com as lutas e guerrilhas internas pode prejudicar ainda mais a sua prestação e deixar que o Chega possa ocupar o seu lugar em termos de representatividade parlamentar. e Isto são... Convém que estejamos atentos, porque efetivamente só depois das eleições é que poderemos constatar aquilo que vai acontecer.
1: Alexandra, estávamos aqui a falar nesta questão do, do CDS como militante e representante da Conselhia de Vagos. Como é que vê este ponto de situação das eleições do CDS?
3: Um, Edito, se, se me permitir, eu tinha aqui uma, um, uma linha de pensamento preparada, vou começar pelo que tinha preparado e quando lá chegar respondo-lhe essa questão. Uh, em relação ao PSD, de uma forma muito resumida, temos só a dizer que o virar do discurso de dentro para fora é importante, porque são o partido com maior probabilidade de ganhar ao Partido Socialista, não é? são o segundo partido, o segundo maior partido a nível nacional. E, portanto, acho uh, muito bem que o façam, tanto um como o outro como o outro candidato, qualquer um dos três, uh, uh, de se virar para o país. Embora a falta de disposição mediática ou de oportunidade mediática uh, dada ao terceiro candidato como disse o, o Paulo Gil um, lhe vira aí um golpe que, que, que não lhe dê a ele portanto uh, uh, os mesmos um, direitos ou as mesmas valências que têm os outros dois, portanto acaba por ser um pouco prejudicial. Agora, a verdade é uma, o PSD na hora da verdade estará unido e acredito que terá um, um resultado melhor do que há, há dois anos atrás. No caso do CDS, os argumentos de Francisco Rodrigues dos Santos são válidos, mas não quero com isto dizer, atenção, que estou do lado de Francisco ou do lado do Nuno, bateu eu aqui, como disse logo, no primeiro programa em que falámos ou em que abordámos o tema de, das eleições internas de CDS, eh, eu não posso vincular a conciliar nada e, portanto, eh, muito menos às minhas eh, intenções pessoais ou particulares, e, portanto, vou tentar ser o mais neutro possível. Eh, os argumentos eh, não se vazam O que está a acontecer, até porque o que está a acontecer do adiamento do Congresso para pós-fim de mandato. Eh, por causa das eleições nacionais, já aconteceu no passado, já aconteceu no passado e foi promovido pelos próprios que o criticam, não é? Um, agora, é verdade, é uma, os críticos de Francisco Rodrigues dos Santos têm alguma razão uh, quando condenam algumas posturas uh, uh, e atitudes. Um, no que diz respeito ao CDS, uh, o CDS é um partido que não está falido, uh, portanto, agora falo em termos financeiros, Uh, o CDS não é um partido que está falido, uh, Francisco Rodrigues dos Santos encontrou o partido numa situação financeira uh, muito um, má, Portanto, é, uma, é a forma mais simples em que posso pôr isto, uh, recuperou, conseguiu preparar as eleições uh, dos Açores, uh, as eleições autárquicas, uh, conseguiu uh, de algum modo ajudar e preparar as eleições presidenciais quando apoiou o Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto não é um partido que esteja falido. Mas é um partido que em termos financeiros não tem portanto, a estrutura mais saudável, não é? e, e digamos que o resultado de 30 de janeiro pode efetivamente ditar o, o seu fim e isto nós temos que o admitir porque nada se faz sem dinheiro, não é? A não ser que, e isto é um... É um vou tentar dizer isto tenho a dizer... Uh, esquecendo o facto de que sou militante do partido, não é? uh, a não ser que uh, pós uh, eleições legislativas o candidato que, que, que se assuma como líder e que ganha efetivamente as eleições em Congresso uh, seja alguém que consiga captar portanto, uh, apoiantes com capital que ajudem o partido, porque a nível financeiro, de, de, a nível de financiamento público, portanto aquilo que se ganha uh, uh, ou aquilo que é recebido pelo Estado com os, através dos deputados que são eleitos a, a tal subvenção que os partidos ganham pode não se mostrar pode não ser manifestamente suficiente para manter o partido o partido ativo um, temos que aguardar para ver o CDS está numa situação muito crítica uh, eu não retiro valor nem a um candidato nem ao outro portanto tanto um como o outro podiam ser ou são excelentes possíveis candidatos a primeiros ministros um, e teremos que aguardar teremos que aguardar para ver no Chega não houve surpresas portanto, já sabíamos que, que o Chega seria eleito como dizia o Paulo Gil é o partido de uma pessoa só quando essa pessoa desaparecer uh, não sei Não sei se o Chega terá eh, condições de apresentar uma sucessão eh, eh, que mantenha os resultados que aparentemente o Chega vai ter, porque recordo que o Chega ainda não tem resultados, para todos os efeitos eh, o CDS ainda é maior eh, do que o Chega, veremos eh, se se manterá assim ou não eh, eh, após 30 de de janeiro, Eh, mas... efetivamente, enfrenta aqui uma crise que não é uma crise do momento, mas é uma crise futura. Para finalizar a análise aqui à situação das eleições internas dos partidos, ou da não-eleição, no caso do CDS, porque não há congresso, o importante a salientar é que a direita está fragmentada, com muita pena minha, porque sou uma pessoa que se assume como de direita, não não me surpreenderá que Costa ganhe, Mas não acredito que ganhará com com maioria absoluta. Ainda ontem, segunda-feira, as sondagens partilhadas pelo Correio da Manhã consolidavam as posições do PS e do PSD, como primeiro e segundo, respectivamente, e com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais entre eles. Os únicos que cresciam eram precisamente o PAN, com quem se fala numa coligação pós-eleitoral de maioria absoluta entre PS e PAN, e o CDS portanto eram os únicos dois que cresciam e todos os outros perdiam representação, até o Chega eh, perde eh, representatividade nas eleições que o Correio da Manhã eh, partilhou apesar de este último se ultrapassar CDS, ultrapassar ele, CDU, etc. Ficando em quarto lugar, penso eu apenas a eh, perder para Bloco de Esquerda. Eu continuo a acreditar que enquanto a direita não se souber unir num projeto de salvação nacional, um pouco assim como Carlos Moedas tentou fazer em Lisboa nós não conseguiremos virar o, o rumo da história, portanto retirar o poder à esquerda nomeadamente ao Partido Socialista, pelo menos para já e também pelo menos enquanto o PSD não tiver um, um líder ou, ou um candidato a líder mais carismático e motivador portanto eu, em relação ao PSD vou dar aqui uma opinião que é pessoal mas penso que não vou ferir suscetibilidades. susceptibilidades Rui Rio não penso que ganhará eleições. Paulo Rangel, também pela limitação do tempo, não não creio que terá um resultado, ou que teria um resultado muito melhor do que Rio poderia ter, eh, ou até podia ter um resultado melhor, mas não acredito que ganhasse, pelo menos na atual conjuntura, as eleições eh, a António Costa. Eh, Não vejo em nenhum dos dois aquela força eh, para levantar a direita, como aconteceu no passado. Eh, Mas como disse, esta, esta, esta análise aos partidos da direita e às suas eleições é um pouco irrelevante, porque tudo dependerá daquilo que é acontecer no dia 30 de janeiro. E até lá podemos estar aqui um pouco armados em politólogos, como se tal coisa existisse, mas não valerá a pena, não é? Servirá apenas para ir comentando e debatendo, mas definir... Ou ou ter quase certezas daquilo que será o futuro, ninguém poderá ter, porque realmente é uma conjuntura muito estranha e teremos que aguardar para para ver o que é que realmente vai acontecer no futuro e e para tomar decisões para o futuro, não é? Se Rio sai efetivamente, se tiver um mau resultado e sair, quem é que se apresentará? Paulo Rangel? Ouvirá outros, ouvirão outros, não é? Carlos Moedas era lançado como um possível futuro candidato será possível? Não se sabe regressos sebastiânicos de Passos Coelho? Não se sabe regressos de Montenegros e afins? Não se sabe e isto falando do PSD porque efetivamente é o partido que poderá servir de alavanca não é? e puxar a direita para cima porque também acredito que o Chega mesmo que chegue ali aos 6, entre 6 e 9% O Chega nunca passará disso, será um pouco como o bloco de esquerda, porque a verdade é uma maioria das pessoas em Portugal, sejam mais à direita ou mais à esquerda, ainda são pessoas, um povo moderado, e ainda bem, e portanto não acredito que um partido, não vou dizer reacionário, mas um partido tão de choque como o, o Chega se apresenta, não será ou não conseguirá muito mais do que aquilo que, por exemplo, conseguiu o Bloco de Esquerda no passado, ou até do que aquilo que conseguiu o CDS no passado, quando não havia, chega na Iniciativa Liberal nem nada. Acredito sim, por exemplo, que a Iniciativa Liberal crescerá o bastante para ter um grupo parlamentar, aqui não se trata de falar na Iniciativa Liberal, mas deixo este pequeno acrescento, acredito que a Iniciativa Liberal é um partido com com o futuro é um partido que tem um grande potencial até porque eu não identifico a iniciativa liberal nem como direita nem como de esquerda, apesar de ser muitas vezes o liberalismo associado à direita mas não é liberal apenas em temáticas financeiras e económicas, é também em temas culturais sociais, etc e portanto acho que a iniciativa liberal é ali mais um partido da moderação que pode captar muita atenção dos portugueses, mas como disse teremos que aguardar para ver, isto são apenas comentários pontuais veremos, veremos muito obrigado
1: muito bem. E agora vamos dar a voz a Sidónio Sanzana. Vamos aqui uma um ponto de situação, uma avaliação da sua parte, Sidónio, para estas eleições internas dos partidos. Há pouco eh, tínhamos aqui o Alexandre Marques a falar sobre a questão de, sem surpresa, de André Aventura, dizia que o Partido Chega era um partido de uma só pessoa, ou a seu entender, será eh, o resultado destes 94% de votos será a confiança no líder por parte dos eleitores do,
4: do Chega Ora bem, vamos então começar aí pelo, pelo Chega Pronto, a, a candidatura do senhor Carlos Natal que é assim que ele se chama teve pelo menos o condão de mostrar que não é bem assim a questão de que o Chega tem um homem só O que acontece é que realmente para militantes como eu que passaram décadas na sombra à espera de alguém com coragem e carismas suficientes para liderar a direita portuguesa, e que atravessaram várias décadas em que o CDS não, não, não se queria assumir como sendo um partido de direita, é, portanto, o que se passa é que neste partido, realmente, depois de ter aparecido da forma como apareceu e ligado à pessoa que, é, que disputou o processo, é, não Chega não é Natal quando o um homem quiser. Agora, é, Nós ouvimos muito essas questões do reacionário associado a fascista. Eu só queria lembrar que a votação que deu 94% de votos ao novo líder, que é o mesmo que existia antes, foi uma votação em urna por voto secreto. Não parece que isto seja aquilo que se passa em partidos fascistas ou reacionários, mas pronto. Agora, dentro do partido... Há diferentes correntes de opinião, o que é natural num partido que em dois anos chegou a 33 mil militantes. Uh, só que se calhar isso não transparece muito para fora. Nós não andamos a discutir isso na praça pública, uh, como se faz mais no CDS do que no PSD. E com, alguns, uh, com algumas consequências negativas para a imagem do CDS. Entretanto, eu espero que não chegue isto continua assim: uh, mais lei da rolha, menos lei da rolha antes disso que a bagunça, mas lá que há muita discussão de ideias, muita divergência dentro do Chega, aí se podem crer que há. Falando dos restantes, no PSD esta semana, parece-me que realmente o Rui Rio ganhou uma, uma vantagem, vamos a ver se será definitiva, quando afirmou que Rangel não está preparado para ser Primeiro-Ministro porque Rangel estava a contar com dois anos para se preparar para as eleições que estavam previstas precisamente para daqui a dois anos. Isso é um argumento de peso e que vale quer para o PSD, quer para o CDS. Esta antecipação das legislativas arruinou completamente com os timings dos novos candidatos que se estavam a perfilar para as eleições daqui a dois anos. E que agora não vão ter tempo para grande coisa neste curto calendário que que temos até final de janeiro. Uh, isto dificulta os processos de eleições internas dificulta formações de listas de candidatos a deputados que, que vão ser feitas com base uh, nos desejos dos líderes atuais e portanto a vida não está fácil para estes candidatos um, a situação no CDS é pior porque, no meio de tanta bandada de militantes muitos provavelmente a caminho da, da iniciativa liberal qualquer dia o, o partido só sobrevive em vagos mas aqui o Alexandre que não se preocupe como nós comprovámos na campanha para, para as autárquicas, muitos simpatizantes de uma certa idade do PSD e do CDS que nós contactávamos, diziam-nos simplesmente que não valia a pena falar com eles, porque eles já eram daquele partido desde a catequese. Portanto, nós ficámos a perceber um bocado a importância que a catequese tem na formação política aqui em Vagos, na formação das vocações políticas. Pronto, realmente, eh, há muita coisa confusa neste processo... Eh, que depois, acho que a grande clarificação vai começar no dia das eleições. A partir daí é que os partidos, tirando o Chega agora desta equação, é que os restantes partidos depois vão discutir a sério as suas lideranças. E isto isto inclui o PS, se as eleições não correrem ao PS, da forma como como o PS está está a pensar. O PS, pelo discurso que eu vi durante esta semana, está, como eu pensava, a apostar na vitimização naquele discurso de nós não tivemos culpa do sumo do orçamento, nós não queríamos isto, nós somos da vítima, nós nós merecemos a a maioria absoluta, mas se realmente no dia das eleições se comprovar que os portugueses não foram sensíveis a este discurso, e se o PS não obtiver um bom resultado, a discussão da liderança também vai chegar, parece-me a mim, ao próprio PS. Mas isto acontece, isto faz parte do jogo político, isto acontece em qualquer partido, onde os militantes não fiquem satisfeitos com o desempenho do partido, e portanto, regra geral, a tentação é de mudar o treinador, nesse, nesse instante. Muito obrigado.
1: Terminamos, então, este ponto, dar aqui nota de que, oh, oh, quanto gente, aos tempos... Eu, eu desculpe,
3: peço desculpa de estar a interrompê-la, mas eu, eu preciso só de dizer uma coisa ao Sidónio. Uh, antes de passarmos ao próximo ponto e prometo que é rápido, até porque já tenho pouco tempo uh, a formação catequética das pessoas em vagos realmente e muitas vezes uh, uh, dita a definição ou opção política que as pessoas têm uh, mas de uma coisa lhe garanto e, e pode, uh, quando quiser uh, marcar encontro e, e falar com quantas pessoas você quiser uh, uh, 95% daqueles que se envolveram nas eleições autárquicas pelo CDS, eh, não são sequer militantes, Eh, são simpatizantes, são independentes, eh, que são nossos amigos, que acreditam no projeto e na alternativa que nós propusemos, Eh, e eu próprio, se fosse a ligar à à lição catequética e até às ligações familiares, não era CDS, era do PSD. E, portanto, essa essa vista grossa de palas como têm os burros, por acaso, no nosso partido, ou pelo menos no nosso partido, em vagos, não acontece. Pode acontecer, talvez, com meia dúzia de pessoas que já são mais velhas, e que começaram aqui e e, e assim ficaram, mas não acontece com a a grossa maioria daqueles que hoje estão connosco, portanto, das camadas mais jovens, desde as camadas dos 50-60 até as camadas dos 15 a 20, 25, etc. Desculpe, Edito tinha que deixar este recado entregue. Muito
1: obrigado. Alexandra, que com o tempo mesmo assim esgotadinho, ainda nos falta uma temática. Entretanto, temos aqui para balançar o Nuno Moura apenas com três minutos de conversa e de nos dar a opinião. Nuno, eu não sei se, como só tem três minutos até agora utilizados, não sei se ainda queres referir a algum ponto para fecharmos então esta temática.
0: Pois, vou, vou ter que referir, não era essa a minha intenção, porque lá está, na maior parte dos casos estamos a falar da vida interna dos outros partidos, e eu normalmente tento me cingir àquilo que é o comentário político, e o comentário político nesta fase é apenas dizer que os partidos estão uh, em eleições internas, o que é normal, não, não significa, uh, ao contrário do que muita gente diz, as divisões, O que é necessário é que depois dessas eleições internas as pessoas saibam acatar os resultados da maioria e não dificultar a vida àquele que for for o líder. Mas eu não posso deixar agora, nesta parte final, de de comentar o comentário do, do, do Alexandre. E eu tenho a certeza que ele, com o comentário que fez, não quis chamar burros aos militantes do PSD, porque não o são. Uh, não, por... não, de todo, e não por... era nenhum ataque, atenção. E porque não nos serve a carapuça da, uh, da, da catequese por uma razão simples. Eu gostava de lembrar, uh, uh, e com todo o respeito pelo Sidónio, pelo gostava de lembrar que uh, há cerca de 20 anos atrás nós tivemos a Câmara Municipal liderada pelo CDS. Quero com isto dizer que nessa altura a população entendeu que o melhor candidato à Câmara Municipal era o candidato do CDS. E, portanto, essa orientação categorizada pela... pela, Lá está, pela, pela catequese, como dizia o Sidónio, não se aplicou nessa altura. Como não se aplicou também nesta altura, em que, e já no mandato anterior, em que o povo nomeadamente de Calvão e de Oca, entendeu que as juntas de freguesia deveriam ser lideradas num lado pelo Filipe, no outro lado pelo enfermeiro Hugo e portanto essas essas palas, como dizia o, o Alexandre, também não tiveram aí aplicação. Portanto, eu faço uma leitura completamente diferente daquela que os meus colegas de debate fazem Uh, e, e perdoem-me, mas no meu entender, uh, uma leitura que, de certo ponto, respeita mais aquilo que é a vontade da população. E, e, vou, e vou explicar. Não é pelo facto do PSD uh, ter, ao longo dos anos, uh, uh, obtido estas uh, vitórias esmagadoras, e vou usar esta palavra, e para que não haja confusões com esmagadora, pretendo dizer que é uma vitória que não levanta dúvidas, incontestável pela pela diferenciação que tem do segundo partido mais votado não é por este facto que nós devemos dizer que as pessoas têm palas eu não entendo isso assim, eu entendo que as pessoas nomeadamente os vaguenses, sabem bem escolher aquilo que querem para o futuro do seu conselho e portanto distinguem as pessoas distinguem os projetos e votam e é nesse sentido que têm votado no PSD por acharem É a minha opinião que o PSD tem apresentado as melhores pessoas para liderar os destinos do do município, tem apresentado os melhores projetos e, portanto, as pessoas acreditam nesses projetos e votam. E tanto não existem palas que o partido Chega em Vagos é um bom exemplo disso. O Chega acabou de aparecer, digamos, 3, 4 meses antes das eleições e elegeu um membro para a Assembleia Municipal. Um, e provavelmente numas próximas eleições poderá eleger outros para a, e também para assembleias de freguesia, que também aconteceu, uh, poderá eleger outros. Portanto, isto quer dizer que as pessoas sabem bem aquilo que querem e que reconhecem nas pessoas que lhes são apresentadas valor ou não para exercer um certo tipo de, 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 de função. Portanto, eu não sou nada da opinião de que as coisas estão controladas. Aliás, tenho combatido uh, veementemente. Uh, um, O facto de muita gente dizer que o PSD era um papão em vagos e e proibia as pessoas de pertencerem a outras listas e que desde que eu me lembro e desde que eu estou envolvido mais diretamente nas campanhas políticas isso não acontece. E portanto as pessoas têm sido livres de participarem na vida pública da forma que bem entendem. Coisa diferente é eu poder criticar a opção que as pessoas fazem. Outra coisa é as pessoas serem livres. Poder criticar do ponto de vista da opinião pessoal, obviamente, porque as pessoas são livres de fazer aquilo que bem entendem. O CDS, por exemplo, o CDS de Vagos, é um bom exemplo de que o PSD de Vagos é um partido livre e aberto. Reparem, nas listas do CDS de Vagos, tínhamos, se calhar, sete ou oito ex-militantes do PSD, como tivemos também na candidatura da lista do Partido Socialista à Juntador, que era um ex-militante do PSD. Portanto, o que quer dizer que o PSD é um partido livre, aberto e grande, que até vai dando alguns dos seus quadros aos partidos adversários. E isto só pode ser visto do ponto de vista positivo, de que as coisas estão a mudar que estão a mudar para melhor e que, efetivamente, como eu sempre achei, o povo de Vagos sabe bem aquilo que quer para os destinos do nosso Conselho. Obrigado, Edith.
1: Bem, como o tempo para os outros debatentes já é curto, vamos aqui entrar na segunda temática, Temos aqui a temática do e-voucher, auto-voucher, assim é que é. É, Temos aqui um apoio do Estado de 10 centímetros por litro, até ao máximo de 50 litros por mês, o equivalente a 5 euros, uma medida que vai durar 5 meses e, apesar de ter sido pensada para os combustíveis, parece que as pessoas, ao abastecer nos postos de abastecimento, podem também aproveitar este apoio noutros bens de, de consumo, que podem ser aí adquiridos. Começo aqui pelo Paulo Gil, uma análise então a esta medida de apoio do Estado aos portugueses.
2: A a minha opinião pessoal é que isto era uma engenharia desnecessária e que é complicada ou complexa e não é cega que deveria ser em relação a qualquer contribuinte português que necessite de, de meter combustível nas suas, na sua viatura uh, e não, não, não tem grande impacto uh, junto uh, do, dos valores uh, dos combustíveis, uh, nomeadamente na questão da distribuição, por exemplo, uh, e, e noutros. Uh, e, e eu contra, contra o Partido falo Fala, eu sou uma voz discordante uh, em absoluto uh, com esta medida, uh, feita desta forma, E assim, aqui o assumo, quem não gostar, paciência, eu penso pela minha cabeça e acho isto desadequado, completamente desadequado. Deveríamos ter tido outro tipo de intervenção, eu sei que é complicado relativamente a questões orçamentais, mas teria que ter havido outro tipo de solução. Uh, implica a utilização uh, de, de no, dos novos meios de comunicação, de cartão multibanco, porque eu se chegar uh, e pagar em dinheiro uh, e pedir o recibo e só meter lá o número de contribuinte e não tiver acesso à internet, como é que faz um agricultor? Epa, e não, não uh, de Subsistência que tem o trator, coisas do género. E, e, e que tem a quarta classe, ou que não sabe ler e escrever, ou não sabe trabalhar com o um iPhone, ou que não trabalha com o um cartão. Não, o Estado não pode funcionar assim e se nós realmente queremos ser socialistas, tem que ser abrangente, as medidas têm que ser abrangentes a todas as. as As hipóteses a todas as pessoas sejam brancas ou amarelas, tenham problemas de locomoção ou não tenham, sejam analfabetas ou não sejam, tenham telemóvel ou não tenham, tenham conta de banco ou não tenham. Portanto, esta é a minha posição e eh, com certeza que os meus colegas de debate eh, têm uma opinião idêntica, eh, porque acima de tudo nós devemos ser sociais-democratas, que é exatamente isto socialistas, mas sociais-democratas. Ok? Obrigado.
1: É, Nuno, estava-se agora aqui a sorrir com, com a deixa deixada por parte do Paulo Gil, temos de ser social-democratas. É, esta medida não era muito mais simples de evitar estas burocracias, é, que o Estado fizesse um desconto de 10 cêntimos por litro e não era necessário tanta burocracia?
0: Eu... eu... Eu, como tenho algum tempo, posso divagar um bocadinho e dizer que, em primeiro lugar, eu sempre achei, sempre achei das, das minhas, e penso que não estou a dizer nenhuma inconfidência, das minhas conversas pessoais com o Paulo Gil, que a sua tendência não era 100% socialista, era mais virada para a social-democracia, mas o tempo dirá e poderá ser que, que o Paulo Gil termine mais intervenções com esta frase, eu gostei, 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 de, gostei de ouvir. A questão do Iva Walsh, efetivamente o o Paulo tem razão, daquilo que me tenho apercebido e dos comentários que se vão ouvindo nos órgãos de comunicação social, esta medida para além de burocrática é vista como uma migalha miserável que se dá aos consumidores dado tratar-se de um apoio de 16 cêntimos por dia, isto se dividirmos os 5 euros pelos 30 dias. Ora para quem utiliza o seu veículo exclusivamente para trabalhar, e mesmo que seja só para se deslocar de casa para o trabalho e de trabalho para casa, este valor irrisório não tem qualquer expressão. E precisamente os impostos continuam a pesar, e aí não se viu qualquer desagravamento. E portanto o custo de vida está cada vez mais caro, e vem aí mais aumentos em bens essenciais por força do brutal aumento dos combustíveis, e nem no tempo da troika, e com o barril de petróleo a um preço mais elevado, Uh, se, viram, se viram estes estes aumentos e depois é como dizia o, o Paulo o Paulo o Paulo Gil quem não tem os meios de comunicação eletrónico como é que vai uh, fazer esta esta adesão uh, deixem que deixem que vos diga e, 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 e se calhar não sei se eu devia dizer mas uh, eu eu ao abrir uma aplicação de acesso à, à conta bancária aparecia, não sei se já aconteceu aos meus colegas de debate ou não mas aparecia, logo durante algum tempo apareceu uh, uh, uma um, publicidade a dir ao oh, Iva Voucher e tal, ao ler uh, era só clicar aderir e portanto eu, 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 eu fiz isso e deixem-me que vos diga que há dois ou três dias atrás reparei na minha conta efetivamente o crédito de de 5 euros um, de, do Iva Valscher, que presumo que terá sido do do combustível que que tenho que pôr. Ora bem, eu na minha viatura ponho combustível três vezes por mês, mais ou menos, cerca de 50 euros de cada vez, portanto estamos a falar de 150 euros, pronto, passo a gastar 145. E e reparem, 150 euros eu não encho o meu depósito, eu lembro-me de encher o depósito de, de, da minha viatura. Aliás, tinha esse vício, porque achava que ficava mais caro estar a ir várias vezes à bomba do que chegar lá uma vez e, e, e a E a verdade é que eu já não me lembro de, de testar o depósito da viatura porque é incomportável. É incomportável fazer, fazer isso. E, portanto, pela necessidade que tenho de me deslocar, efetivamente tenho, tenho esses gastos e percebo que uh, é um arrombo grande no orçamento, no orçamento familiar e que efetivamente se existisse uma devolução direta ou um desconto direto no preço seria muito mais eficaz e muito mais equilibrado uh, do que, do que esta, esta vertente que o governo arranjou, mas eu acho, Paulo Gil já agora seguindo o, o raciocínio eu acho que precisamente foi feita esta, digamos assim, publicidade ao IVA voucher para que as pessoas digam o Estado vai dar 5 euros, mas só dá alguns, não é? só dá aqueles que efetivamente preencherem os requisitos das eletrónicas e, portanto, o Estado acaba por poupar do que se fizesse o desconto nos próprios, nos próprios combustíveis.
1: Uhum. Uh, Alexandre, com o muito pouco tempo que tem uh, vamos aqui a uma análise quanto a este auto-voucher e afinal será uma boa ou má medida do Estado? Uh,
3: primeiro, acho de salutar que o Paulo Gil pensa efetivamente pela cabeça dele, muito bem Paulo Gil é claro que me associo uh, às críticas que, que estabeleceste a esta iniciativa do governo uh, concordo aliás, associo também Uh, assumo também aquilo que o Nuno disse, eu tinha muita mania também de, de, de encher o tanque, uh, ainda, há pouco, ainda este ano enchi o tanque com 60 e poucos euros e neste momento se calhar 90 não me chegam, uh, é incomportável, portanto vou mais vezes às bombas de gás óleo uh, e acabo por gastar mais, porque efetivamente tenho que me deslocar lá mais vezes, uh, mesmo usando outro tipo de cartões, porque até para mim, é complicado, eu sou sincero, ainda não fui pesquisar sequer como é que funciona isto do Eva voucher, só li por alto, um, mas até para mim é complicado usar isso, prefiro usar, por exemplo, o cartão uh, uh, do Pingo Doce, porque sou o cliente do Pingo Doce e tenho o cartão daquilo, uh, e ir à BP e aproveitar os descontos que são muito melhores e muito mais benéficos para mim do que, por exemplo, uh, o Eva voucher, não é? Só num depósito de 50 euros tenho mais desconto no cartão Pingo Doce que tenho de ajuda do Estado. É, é, isto é irrisório. É, e para terminar, porque tenho mesmo pouco tempo, é, só dizer que parecemos a Venezuela europeia. Estamos, já temos já se pode dizer que temos senhas de energia, não é? Para as energias só falta as senhas para os bens alimentares e depois para os de primeira necessidade. É, estamos... É, num caminho efetivamente assustador. Uh, veremos o que é que as eleições de 30 de janeiro nos dirão e, e depois os, seis me- os primeiros seis meses do próximo governo ou da próxima Assembleia da República em Poçada, uh, nos vai dar em termos de soluções para os problemas que enfrentamos hoje. Muito obrigado.
1: Uhum. Uh, obrigada, boa noite Alexandre e agora vamos dar aqui voz a Sidónio Sansana para fechar uh, este ponto de vista, esta análise, esta medida do governo português o Alto Váxer, onde um, o Estado português dá este apoio de 10 cêntimos por litro até ao máximo de 50 litros por mês Sidónio, o que é que nos tem a dizer sobre esta medida?
4: É bem, uh, só posso mesmo ter que concordar que realmente é um sistema pouco prático difícil de entender, para o qual só alguns consumidores é que vão ter arte e engenho para tirar algum retorno, legítimo ou não, com tabaco ou com combustível, porque isto está cheio de truques e alçapões. Dá a ideia mesmo que o objetivo é dificultar o acesso à devolução. Eu, por exemplo, neste fim de semana só após ter abastecido e paguei dinheiro é que fiquei a saber que esta modalidade de pagamento não é aceita mas confesso que não estou bem informado sobre as condições de acesso e sobre os detalhes do programa, porque não, não tenho grande interesse, Que os 25 euros a devolverem em 5 meses, realmente são pouco aliciantes. Uh, pronto, aparentemente este esquema de apoio só existe porque a uma dada altura, pelo menos li, li isto em qualquer lado, a uma dada altura o Primeiro-Ministro uh, terá dito que não iria baixar o preço dos combustíveis. Portanto, fez questão, pelo menos desta vez, manter a sua promessa ou a sua palavra, e daí ter aparecido com, com este esquema uh, rocambolesco. Agora, o que eu acho engraçado é que quando eu penso neste esquema, uh, nesta forma de governar com medidas que são discriminatórias e pouco práticas, uh, lembro-me de outros casos similares. Eu lembro-me aquele município que não devolve algum IRS aos contribuintes poliados, poderia ser usado para alimentar a economia local, porque acha que essa devolução é um favorecimento em relação aos contribuintes com salário mínimo que não pagam nada. De IRS, claro. Mas esse tipo camarário já acha normal dar incentivos discriminatórios à natalidade com base num fator que não tem nada a ver com a natalidade e que só beneficia uns poucos contribuintes. Ou que estimula o comércio local... Não à custa de um imposto transversal como o IRS, mas à custa de uma rifa que vai beneficiar quem ganha um sorteio. Portanto, isto que está enraizado na na cultura política portuguesa, é uma espécie de política de casino que beneficia alguns eleitores, e não só, só porque são apoiantes, só porque têm arte e engenho para descodificar as regras do jogo, como acontece com, com o Ibalcha, ou muito simplesmente porque ganhou um sorteio. Muito obrigado.
1: Muito bem. E temos aqui, Nuno Moura, ainda tem algum tempo, não sei, se nos queres dizer alguma coisa sobre esta temática ou se ficamos por aqui com o nosso em desacordo.
0: Eu podia só fazer um comentário a esta parte final do do Sidónio, porque efetivamente eu não estou estou de acordo E isto é um bocadinho o criticar por criticar, porque, quer dizer, nada nada está bem. Eu eu não tenho essa sensação do pouco que vou ouvindo, não tenho a sensação que os vouchers que são sorteados em vagos não tenham tido o efeito positivo que se pretende que tenham. Em primeiro lugar, que as pessoas comprem mais no comércio local, precisamente para obterem esse voucher e habilitarem-se a ganhar a sorteio. E em segundo lugar, que uh, o resultado desse sorteio dá precisamente para que as pessoas voltem a consumir uh, no comércio local. Uh, eu acho que estamos a confundir e as coisas são completamente diferentes. Quanto à questão da devolução do IRS, nós já aqui a discutimos, temos visões diferentes. Eu respeito a opinião uh, dos outros partidos, continuo uh, a ter a mesma opinião uh, e a achar que efetivamente se, se fizesse a devolução uh, da, da, do IRS, iríamos beneficiar aqueles que mais pagam IRS e portanto são aqueles que mais ganham, uh, uh, em desfavor daqueles que uh, mais necessitam. A questão de termos os impostos que são possíveis na taxa mais baixa beneficiam todos aqueles que são proprietários de, de, de imóveis, é verdade que podemos dizer que quem tem mais dificuldade não tem imóveis, é, é uma verdade, mas hum, nós não podemos crer que os municípios hum, assumam todos esses encargos. E eu penso que cabe ao Estado Central hum, melhorar a condição de vida dos mais desfavora- desfavorecidos, precisamente com a baixa de impostos para esse setor, o, o que não se tem visto. E nós não podemos tentar que a nível local que sobre o poder local recaiam todas as necessidades uh, dos, dos mais desfavorecidos, porque efetivamente, se repararmos, é ao nível do poder local que todos os apoios são dados, apoios do ponto de vista social, apoios do ponto de vista uh, da habitação, apoios uh, do ponto de vista da educação, já todos, todos esses apoios saem do poder local nós não podemos exigir que, que o poder local abarque todas as outras áreas e que seja, digamos assim, uh, um, o, o poder que vai salvar todos os problemas uh, do mundo e das pessoas. Era útil que assim fosse, mas efetivamente não existem condições sequer financeiras para que isso, para que isso possa acontecer. Agora, o que eu acho é que Portugal está subcarregado do ponto de vista daquilo que são os impostos e que, embora não seja a minha área, mas do pouco que vou lendo e do pouco que me vou apercebendo, penso que a forma como o Estado pretende recuperar a nossa economia não será a mais correta, porque para que para que uma economia funcione e podemos ver um exemplo desses, o que acontece nos Estados Unidos, para que uma economia funcione ou recomece O seu funcionamento é necessário injetar-lhe dinheiro e para lhe injetar dinheiro é preciso que as pessoas tenham poder de compra. E é isso que em Portugal, infelizmente, no momento não não existe, mas esperemos que este panorama mude a curto prazo.
1: Assim esperamos. Não há tempo para mais, eu agora dei a voz aqui um bocadinho ao Nuno Mora de forma a compensar, uma vez que todos se esticaram um bocadinho, mais minuto um minuto ou dois. Portanto, terminamos esta edição do Em Desacordo, hoje foi comigo, mas na próxima terça-feira já estaremos por cá novamente com a Sara Sampaio Alves. Para todos vós então, obrigada por nos terem acompanhado, votos de uma boa noite.